1: 世界小学堂哈喽， Hello, 听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩，礼拜三进行的节目。世界小学堂要跟听众朋友分享学术论坛。今天的这场论坛主题是解读共军海外用兵战略与战术，以《中共维和白皮书》为例，邀请到的是中国文化大学政治学博士陈金平来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，庾澄庆所带来的。只有,为你 oh,
2: 只有为你
3: ，
2: 我愿变成影子跟随着你，寸步不离。哦、oh, ，只有为你，我的心变成了一座城堡，一生一世都专属于你。只有为你，你说我太孩子气，总不懂照顾一颗纤细的心。其实。我一直很用心，只是没有说明未来蓝图在心里。你常说我太实际，不懂表达心中浪漫的情绪。其实我只是很小心，为爱你而准备。直到眼前一切就 绪， 哦， 只有为 你， 我愿变成影子跟随着 你， 寸步不离。哦， 只有为 你， 我的心变成了一座城 堡， 一生一世都专属于。只有为你。你说我太孩子 气， 总不懂照顾一颗纤细的心。其实我一直很用心。只是没有说明未来蓝图在心里。你常说我太失际，不懂表达心中浪漫的情绪。其实我只是很小心，为爱你而准备，直到眼前一切就绪。只有为 你， 我愿变成影子跟随着 你， 寸步不离。哦， 只有。
0: 那现在当然是是第一步了哦，第一步。那这个是在9月18号发布了哦，九月18号发布了。然后它大概就是有前言、正文、跟结语，还有目录四个部分哦。那刚刚讲就总共一点四四万字。然后里面事实上还有一个呃值得大家注意的哦，就是说呃我我们在求学阶段的时候，事实上在写文章或干嘛时候，老师都会告诉我们要做大事记。那我我觉得他在这这个维和白皮书里面哦附录部分里面的附录一就是大事记，那各位有有兴趣你可以自己上网去看，把它下载下来，你看他那个大事记写的，哦基本上他没有很复杂，很简单，但是他都把他的整个维和的一个历程都表达得很清楚，哦表达得很清楚，这个这个是呃值得我们学习的哈、哦。好，然后再来就是说。他里面哦，基本上他在讲他的历程、实践跟贡献。啊，事实上应该还有一个，他画了一个很美好的愿景在那边，画了一个很美好的愿景在那边啊。然后他这个为什么就是参加联合国三十三十年来的历程，在他的这个大世纪里面，他都有都已经铺陈完毕了。那当然起始点就是从一九九零年开开始，哦，在四月份一直到现在，哦，一直到现在。然后另外一个哦比较特殊的，就是。他事实上在回应这个习近平哦所做的这些哦，就是说就这个维和工作所做的这些呃承诺哦，那基本上有六大部分，待会可以报告。那他这个是在二零一五年的九月十八呃九月二十八号哦，在这个峰会里面所做的一个承诺哦
3: 。然后当然了，我们整个的战
0: 略跟战术分析的依据，基本上就是从《中共维和白皮书》来的哦，不是凭空杜撰。好，好，那这个基本上就是呃，中共呃，这个这个军队参加联合国维和行动三十年的白皮书，这是它的整个名称了啊，整个名称。那基本上就分为这六大部分，哦，这六大部分。那第一段，第一段就是他的军队为什么为世界和平出征呢、啊？基本上他的起始点哦，他最主要是讲一九九零年四月一直到现在，哦，一直到现在。那整个里面事实上他都铺陈的蛮清楚了。然后第二个就是联合国维和行动的关键力量啊，事实上这个应该是讲什么？就是说，老共参加这个维和行动到底做了些什么事？基本上他就分为这六大部分哦，这六大部分就是监督停火了、稳定局势了，哦，一直到这个这个这个波撒希望等等哦，基本上就包括这六大部分哦。那么第三个就是落实这个联合国的峰会的一个承诺，就刚讲的二零一五年的九月二十八号这个。习近平对联合国所做的承诺，哦，那基本上就是有完成维和待命部队的组建，哦，等六项，那这个待会会再做报告，哦。那么在第四部分就是推动维和的国际合作，那这基本上它分为三段，哦，分为三段，哦，就是加强战略沟通啊，什么凝聚共识等等等，哦，还要提升维和这方面的能力，哦，它分为三部分。那么第五部分就是。构建人类命运共同体，那这就是刚刚所讲，他画了一个愿景在那边。哦，那这个基本上他有分为三个阶段，哦，分为三个阶段哦，然后再在呼卢顾问，呼卢顾问刚刚有讲到一个，就是他联合国的参参加维和的行动的一个大大事迹哦，然后再就是呃参加联合国呃维和行动里面的，一些呃比较具体的哦。然后第三个就西山的官兵总共有十六个哦。好，然后再来就是，呃，履行国际维和行动的呃一些成果哈、哦，那这个基本上有两张投影片哈、哦，呃，基本上是，哦，有六项哈、哦，有六项。那它完成维和部队的这个组建哦，基本上完成一个八千人规模的。然后这个部分哦，在我书面资料里面，事实上。他本身他自己有一个有一个这个呃联呃联合国的这个国际维和事务中心，哦，就专门在训练这些部队，哦，专门在训练这些部队。然后当然这些部队，哦，这些部队它基本上就分成十类了，哦，分成十类。那这十类里面，比如说以步兵为主了，有工兵的，有医疗的，有直升机的，有无呃呃无人机的，哦，有这个这个水面舰艇的，哦，这些相关的都都有，哦，那。换言之，在这个部分哦，就是这个组建部队这个部，分，基本上我以目前来看，事实上是相当完备，相当完备。然后这个相当完备的哦，这个就是要回到刚刚这个所长一直在告诉我们一件事情：二零二七年哦，二零二七年这个这个共军这个建军一百年。那在建军一百年，如果你再往前去看，看到二零一七年的他这个这个十七大的。哦， 这个报告里面它有四个现代 化， 那会员这四个现代化就是军事理论的现代 化， 哦， 跟军队组织的现代化、军事人员的现代 化， 还有武器装备的现代化这四个。然后这四个事实 上， 如如果这样子来看的 话， 事实上到它建军一百年就二零二七年的时 候， 事实上如果就维和部队来 讲， 我觉得在这七年里 面， 这个维和部队力量应该还会有所增长。那为什么会增长？因为有利可图，哦，有利可图，待会后面会，哦，有利可图，这个这个利润蛮好的哦。好，第二个就是呃，派遣更多的保障人员参加联合国的维和行动。那这这边哦，事实上，在他的这个这个国防部的这些这些就是所谓的这些这些相关的发言人哦，出来报告的时候，事实上他都提了很多数数据啊，哦，很多数据告诉你说他们对。联合国到底做了什么样的一个贡献？哦，什么样的一个贡献？很多很多的数字，哦，很多很多的数字。那很多很多的数字，哈，就像，哦，像这边哦，就是说，比如说，他说这个老挝的的这个维和部队到现在已经参呃，大概参与的人是有四万多人士，哦，然后参加了二十五项联合国的维和行动，然后有十六名官兵牺牲的。哦，然后。呃，这个这个什么有参加这个六十多个国家培训维和人员有两千八百多人，等等等，很多很多这样的一些数字，那这些数字事实上它就在陈述哦，它的贡献度哦，它的贡献度哦。好，然后第三个就是一样啊，就二零一五年以来，实际上就是在讲习近平参加联合国峰会之后的哦一个状况哦，那这个基本上就是说。他培训各国这个这个维和人员的哦一些数量大概有多少？通通在这边，通通在这边。好，然后第四个哦，第四个当然基本上维和行动基本上以非洲为主，哦以以非洲为主。那当然以非洲为主，基本上呃除了这个这个相关的这个国际国际形势需要之外，另外一个当然资源的关系啦。哦，资源哦，资源哦，你说从里面去看，你会看到蛮蛮多资源。事实上，应该可以讲是战略资源，比如说石油啦、油啦，哦等等这些东西，哦，这些都是战略资源哦。那这个对一个一个一个国家来讲是是蛮需要的哈、哦。然后这边一个很特殊就是直升机分队，哦，直升机分队，啊、哦，然后再来就是他自己也投入了哦一些金额，啊、哦，那这些金额大概就是呃。哦，他这边有写哈，就是大概 3,362 万美元，哦，大概就是说里面有很多很多这些数字，就在讲他对国际维和的贡献度哈、哦。好，然后第三部分呢、哦，第三部分基本上这个也是在国防报告书里面的，实际上就是说跟题目相关，就是战略跟战术部分。那我认为就是说在国际维和这部分，它的战略布局啊。事实上，他就是在制造他和平的一个，哦，和平解决争端的这样的一个形象。那他所有的行动说都是依照联合国来的，哦，都是依照联合国来的。然后他当然就是，呃，这六个坚持，哦，这六个坚持，第一个比如说联合国宪章的宗旨跟原则，哦，等六个，哦，那这个基本上他就是在塑造这样的一个形象，哦，塑塑造这样的一个形象。那在这个时间点，就九月份，哈，公布这个这个。回和报告书基本 上， 事实上你可以 想， 应该还发生很多事 情， 比如说这个国安法的公 布， 对不 对？ 然后香港的部 分， 哦， 然后在我们西南空域这个每天都 来， 哦， 等等 等， 就是有很多基本上都是中共自己引起的。然后当然很多的国家对他的观感是不好 的， 哦， 对他的观感是不好 的， 哦。好，然后再来就是在战术部分。那战术部分刚刚有跟各位报道，就是他的组建的这八千人的维和部队哦，那相关的在这边哦，各位可以参演一下。那这个部分哦，我认为是在战术部分很重要的一个工具。如果他没有这些、这些、这些、这些、这这些力量的话，这些力量没有完成，那基本上他是做不到的。哦，所以他跟他的战略基本上是刚好是融合的，哦，就上上指导下，然后下又又支撑上面，可以做一个做一个回应哦。然后当然这这里面哦，基本上就是刚刚那个，呃、报告人哦，有有论文报告人有提到嘛、哦，就是非战争军事行动，哦，非战争军事行动。那国际维和呢？国际维和它是。非战争军事行动里面很重要的一环，这是对外的，哦，而、啊、对内当然对对内对外都有。那基本上这是对外的一个很重要的一部分，国际维和，哦，国际维和，哦。好，然后再来就是，他的它的指导内涵，哦，这个基本上就是说一样，就是它建建立的部队啊。然后当然也多通，也多经过联合国的认证，哦，经过联合国的认证，哦。好，然后再来就是讲最重要就是这个部分，就是战略跟战术作为的一个分析。那在本文里面基本上有四个部分，哈，有四个部分。第一个就是本文认为说他的战略战术，哈，以由以往的被动走向主动。那这个所谓被动走向主动，到底怎么来看呢？基本上，哦，如果这是也是他自己的。的怎么讲？他自己的维和的一些相关的书籍所写的，哦，所写的哈、哦。那第一个就是说，在1971年哦，他是一个观望、观望的阶段。那这个1971年是什么日子？他就把我们透过透过这个这个相关手段把我们赶出联合国。然后他在这个白皮书里会看到，会看到什么？他说这个当他拥有这样的，他说他拥有这样一个合法的。呃，的这个席位之后，然后他做了很多很多什么刚刚讲的贡献，那你会觉得很奇怪，这到底在讲什么？那你会发现的一个问题就是，前头抛很大的人就有话语权，他写的这个有没有人告诉他说你不对？明明不是这样子。那前面的前面的这六十年跑到哪里去了？为什么会从对这个这个这个一呃一九七一年跑出来？哦，这个就没有人会质疑，但是这就是话语权。我就个一圈权啊，然后第二个就是转变阶段，那转变阶段是在二十世纪呃八零年代的时候，我刚开始有转变，但是还是没有实际去去参与的啊、哦，没有实际去参与，然后再来就是实施阶段，那实施阶段就刚到，就从一九九零年的四月开始，他开始派了五个五个人去呃参加这个维和的军事观察团的观察员，我从这时候开始哦，然后发展阶段就是。实际上，就从二十一世纪开始，然后当然里面最精彩就剛剛，就是刚刚一直在讲，就是二零一五年的九月二十八号，哦，习近平对联合国峰会所做一个承诺开始，哦，这个进展就很快了。你去看他的大事迹里面，那个相内容相当的精彩，哦，内容相当的精彩，哦，好，所以说这个他的战术是由被动转向主动，哦，然后基本上就就就这个。遵守刚刚所讲的六个坚持的立场，哦，六个坚持的立场，然后营造什么整整体的有利态势，哦，整整体的有利态态势。然后刚刚讲二零一八年的六月成立的，哦，中国国防部维和事务中心，但是由这个维和事务办公室改编的，等于就是说它的功能各方面是扩大的，哦，是扩大的哈。好，然后在战术上呢，因为维和部队的建立呀、啊。那基本上就表明什么？表明中中共应应国际维和的主动作为哦。如果你没有这些部队，那你怎么去实施你的维和任务？没有办法，所以你会发现它是主动的哦。好，第二个就是呃，基本上它要行受它负责任的大国哦，负责任的大国。那这就刚刚讲了，就是说基本上这些东西的冲击，基本上国际对它的观感是很不好的哦，很不好，尤其是像新冠肺炎啊。好，然后再来就是。他的维和白皮书就是透过参加维和行动的实践跟贡献，在战略层面造势布局，然后再发挥他军事外交的影响力跟话语权的争夺啊。好，第三个就是维和行动，哦，以维和行动来获取自身的利益。那这自身的利益，刚刚有讲经济上的，哦、這個，这个这个经济资源上的，然后这里面事实上还可以讲到国家的武器装备、编制体制、指挥管理、后勤补给。还有跟其他国家的协调跟协作，好，我再再两分钟，好，谢谢。然后在政治上哦，基本上，因为他对国际事务的参与一中政策，然后压缩我们的国际空间，哦，压缩我们的国际空间，好。好，第四个就是从他整个整个这个这个、这个、在战术上这个这些维和部队的组建，哦，这样的一个形式，那基本上你会发现到啊。他未来参加呃非战争军事行动，就参加国际维和的任务，是是事实上会相当的多哦，会相当的多哦。好，然后结语部分就是，呃，在战略跟战术上请参与哈、哦。那整体而言哦，基本上就是老报以他这样的一个国力去参与国际维和的任务，有助于他拓展利益，清除他的安全威胁。改变他的国际形象，还有提升部队的实战能力，哦，这是属于战略布局部分。然后另外在文字表述上就剛剛，就刚讲篡改中华民国是联合国的创始会员国，以常任理事国的史实外，那我们当然就认为说，他在未来还是会持续压缩我们的国际，呃空间，哦，值得重视。报告完毕，谢谢。
1: 好的，非常感谢中国文化大学政治学博士陈金平博士来跟听众朋友。解读共军海外用兵战略与战术，以中共维和白皮书为例的这个部分，跟听众朋友做一个非常详细的分析报告。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329小老鼠 M S 45点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安。快 乐， 我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 说的没错，我没有把握，是我想不透，是有些懵懂，还没有着落，恶狠狠的冰冻拉住我的衣袖，不让我先走。